0: euch live on tape zu c dem größten deutschsprachigen Fitness- und Kraftsport-Podcast und heute mal ausnahmsweise sogar, nicht zu viel verraten, aber Skisprung-Podcast und wir haben gerade gehört, es ist eine sehr besondere Sendung, die Einleitung hat uns gerade Marc Protze gesponsert, quasi hier der Mann hinter Mischpult. Und ja, wie ihr selbst wird auch er heute mit der Tonqualität dieses Vorspanns nur mäßig zufrieden sein. Dafür habt ihr jetzt einfach was gehört. Was es übrigens über Mark Prozess Homepage, soweit ich informiert bin, reicht ihm eine freundliche E-Mail zu schreiben und die Gitarre Compilation, die gibt es dann kostenlos für euch. Und ich befinde mich an einem Ort, nun vor der Akustik her, eventuell sogar Kommt es euch bekannt vor, den treueren Hörern? <lacht> Ganz sicher, es kam schon ein, zwei Mal vor und letzte Woche gerade wieder in meiner Danksagung meinem neuen Hauptsponsor Essex. Ich bin in der Infrarotkabine mit einem offline geschalteten Aufzeichnungsgerät, natürlich offline geschalteten Coaching-Handy, Infrarotkabine in der Sauna des Landessportzentrums Vorarlbergs. Und da gibt es wenige, denen dieses Sauna-Athletenzentrum offen steht. Mein Zahnarzt, der beneidet mich sonst wirklich um nicht viel. Aber, hat einmal mal gesagt, hier kommen einfach die Normalsterblichen nicht rein. Ja, hat er recht. Also auch bei mir war vorher die Tür verschlossen. Und der Chip, den ich geladen habe, oder den mir der Geschäftsführer hier geladen hat, den besitzen an sich nur, also der Zugangschip, Karathleten und wenige Ausnahmen. Zu denen übrigens auch Trainingslagergäste. Und, die heutige Hauptrolle ist nicht wie im YouTube-Film Fitnessmodel meets Climber, die Connie Ritzke, die man hier neben mir sieht, in eben dieser Infrarot-Kabine, sondern ist eine ganz besondere Lady und die hat eben auch hier Zugang. Mark Protz hat da schon mal gemeint, dass du so oft oder so wenig oft eigentlich auswärts gehst, geschweige denn ein Angebot eines öffentlich-rechtlichen Radio- oder Fernsehsenders akzeptierst. Weil, ja, ich weiß auch nicht, was soll in Wien, was soll in Köln oder in Frankfurt. Satzburg hat wieder eine neue bola in Frankfurt, eine neue Kletterhalle in Wien aufgemacht. Aber ich habe hier alles, was ich brauche und mir wünsche jeden Tag quasi ein bisschen Urlaub. So hast du Marc Brotze mal formuliert, nachdem er auch drei, vier Mal hier war. Da hat er recht. Und um wen es sich heute handelt? Die Nummer Uno bei Baukürze c die ist neben mir. Dominik Feischl und ich lasse Ihnen jetzt natürlich den Korken knallen, genieße jetzt noch den Ruhetag, einfach Traumruhetag. ich denke, der heutige, also es wird in der 3. Januar aufgezeichnet, der heutige Tag, übrigens auch der Rückreisetag des heutigen Studiegasts. für viele Leute ein perfekter Ruhetag und ich wünsche ihr natürlich auch, also alle Bauer, KSCC, hörer kennen Sie, auch alles Gute jetzt für die aktuelle Saison und ich glaube, dass Sie denn dieser Titel Athletin des Jahres sich bereits im letzten Jahr verdient hat und es dieses Jahr auch keinen athleten gibt, weil Sie ja gerne die Herren der Schöpfung, die mit anderen oder hochstehenderen Leistungen aufwerten können. Bitte, unser Kontaktformular steht genauso offen. Gerne Veto oder Einspruch einlegen oder sogar sagen, hey, Moment mal, da den Titel zum zweiten Mal innerhalb des Teams, genau genommen sogar innerhalb der Familie zu vergeben, na, das geht überhaupt nicht. Gut, wie gesagt, ich freue mich auf eure E-Mails, aber ich glaube, gescheide, ihr spart euch die Zeit und schreibt eine E-Mail an Marc Brutze, weil die Gitter Compilation, er ja, hat sie letztens sogar am Campus im oberen Stock ich denke, sie läuft auch morgen wieder. Es ist einfach eine coole Zusammenstellung seiner Best-Offs der letzten Jahre. Es sind sogar Tracks drin, wo ich besonders stolz drauf war, aus dem Soundtrack der Big Days DVD. Aber nun, dazu mehr vielleicht ein andermal in einer anderen Sendung. Diese Sendung gehört einzig und allein einem ganz besonderen Studiogast, der mich keine Sorge, die Tonqualität wird gleich besser, sie wird besser und besser. Es kommt sehr eine Ansage von Dominik Feischl, aber die derzeit österreichische Sportgeschichte schreibt und ich wünsche euch viel Spaß und ich lege mich hier jetzt an die Infrarotsonne bei angenehmen fast 40 Grad. Danke. Viel Spaß bei der Sendung.
1: Ja, liebe Barquesterer, lieber Jürgen, liebe Eva. äh, Ja, die Eva zu beschreiben, äh, ist wahrlich nicht schwierig. Also wie gesagt, äh, das ist in meinen Augen verkörpert sie das Wort Energiebündel äh, wie keine andere. Also im positiven Sinne natürlich auch noch dazu gesagt. Also ja, also in ihrer Umgebung zu sein, einfach um sie herum zu sein, man spürt sofort, dass da einfach riesig viel Energie und Kraft ist und ja, es war für mich irgendwie auch keine Weltüberraschung, dass sie jetzt da dieses Abenteuer Skispringen anpackt, also sie ist ja da vorher im Deputantenjahr ist da in eine schon ja aufgestellte Mannschaft reingesprungen im Sommer und ist jetzt mittlerweile schon im Weltcup-Team hat erst gestern, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, das war gestern Sonntag hat sie in Japan äh, in Kao den vierten Platz, also ganz knapp vor ihrem ersten Podestplatz im Weltcup ist sie vorbeigeschrammt, aber das ist nur eine Frage der Zeit und ja, in wenigen Wochen sind die Weltmeisterschaften im Fall und es ist eine Sensation, dass sie sich für die schon qualifiziert hat und da kommt noch einiges. Also ja, für mich ist wie gesagt keine Überraschung. Sie hat einfach vielseitig viel drauf. sie also, hat natürlich ihre Basis multisportiv gelegt und ich durfte vor einigen Jahren einmal ein trainings auch mit ihr und mit dir, Jürgen, gemeinsam machen und ob da eigentlich sofort gesehen, da die EVD hat wirklich was drauf und ja das Skispringen, das könnte ihr wirklich liegen, da braucht es auch viel Mut und viel Akrobatik und das hat sie auf jeden Fall. Das Klettern war sicher auch keine schlechte Sache für sowas und es äh, gibt ja viele, viele äh, Skispringer, die auch klettern in, ihrer, ja, in, ihrer, in ihrem Training und ein Satz ist mir auch hängen geblieben, den die Daniela Iraschko, ihres Zeichens Weltmeisterin im Skispringen und die Kollegin von der Eva, die hat vor einigen Wochen in einem Fernsehinterview gesagt, äh, eben gefragt auf, ja, auf, der, auf das Kommen jetzt von der Eva Pinkelnik ins Team, hat sie gesagt, die bringt frischen Wind in unsere, in unsere Mannschaft. Die hat einen völlig anderen Zugang. Wir machen das schon seit Jahren. Wir sind also in einem starren System schon drinnen und äh, dank der Eva kommt da jetzt ein frisches Blut, einfach die Lächeln, die man hier macht, ihn, die, die hat sie noch nie schlecht gelangt gesehen. Da kommt einfach ein frischer Wind. Das hat mir gut gefallen, weil das trifft einfach auf sie völlig zu. Und ja, wie gesagt, wünsche alles Gute, drücke die Daumen für Fallon 2015. das sind die Weltmeisterschaften. Und mit etwas Glück, ja, gelingt ihr da Sensationskupf, Ich traue sie wirklich zu und freue mich, dass sie, ja, dass sie einfach so, so Gas gibt und Genau was brauchen wir, Gasgeber, das ist in unserer Gesellschaft wirklich wichtig heutzutage, also nicht gehen lassen, sondern einfach Gas geben, neue Herausforderungen anpacken und alles, alles Gute. Auch dir, Jürgen, du steckst mitten in der Vorbereitung aufs Frühjahr, erst die Wettkämpfe warten. Auch ich habe gerade eine Phase, wo ja, es einfach heißt, zusammen zusammenkneifen und Gas geben und genau das werde ich auch machen und wünsche euch alles Gute und bis bald.
0: So, dann, nach dieser kurzen Vorspannansage eines Sportreporters würde ich sagen, der 17.12.2014, 10 Uhr, wo wir diese sind, wir jetzt aufzeichnen, das euch jetzt Anfang Februar 2015 erwartet, stehe ich im Studio und in der vollen Gewalt meines Amtes, sogar mit dem offiziellen T-Shirt, mit dem Naturtraining-Logo, NET-Logo und dem sportstadt logo drauf darf ich jetzt schon für 2014 der Peak-Athletin des Jahres gratulieren. Eva Pinkelnig, hallo. Kleine hallo, vielen
2: Dank. Dankeschön. Die
0: Hörer wissen es schon ein paar Sekunden vor dir. oder ja Haben sie im Teaser gesehen, Peak-Athletin des Jahres, ganz was Besonderes. Du warst ja das mal 2008 und da waren ja zum Teil auch, kannst du dir erinnern, einige ja. Stimmen, ey, da im Team oder was ist das, Fett an Wirtschaft im Stuhl. Oder was. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube an die Eva. Und ist ganz interessant, weil man im CC-Archiv blättert, dass er Pinkelnick eintippt, deinen Nachnamen Eva. Da hast du letztes Jahr ein bisschen Weihnachtsbäckerei gemacht. <lacht> ja, genau. Es kommt mir vor, als ob da war die Ruhe vor dem Sturm, so wie ein Off-Season. Ja, jetzt machen wir zuerst mal Kokosbussel und machen ein bisschen mit dem Jürgen seine Rezepte und dann... Wurde aber still und heimlich im Landessportzentrum? na nicht still und heimlich, aber es würde, da ist im Kraftraum so ein tolles Bostand. Da heißt es, frei zitiert, trainieren der Stille und lass den Erfolg für dich sprechen. Ja, genau. So kam es mir vor und dann war plötzlich Boom. Also erzähl, du bist seit wenigen Tagen jetzt, wo wir das aufzeigen, zurück aus Lillehammer. Und ja, was sind die Eindrücke? Ich meine, die Ergebnisse... Sprechen für sich, aber ich glaube, ich lasse dich jetzt erstmal mal zu Wort kommen nach dieser langen Begrüßung, wo, <lacht> wo mir die Luft ganz ausgeht, Eva.
2: Ja, hallo alle zusammen. Ja, ich bin gerade wieder gelandet von meiner ersten Norwegen-Reise, zwei Wochen. Äh, bin hingeflogen äh, mit dem Team, mit dem Nationalteam, nicht genau gewusst, was mich erwartet und äh, kam zurück mit einem Top 15 Platz im Weltcup mit einem Stockholplatz im Conti-Cup, das ist eine Stufe drunter und auch dort einem fünften Platz noch dazu. Ähm, habe Leute wie die amtierende Weltmeisterin geschlagen und ähm, habe, wie wir in Innsbruck gelernt sind, einfach nur geweint, weil ich das Ganze nicht glauben konnte und auch jetzt habe ich wieder eine Gänsehaut. Ähm, dass ich das alles erleben darf, ich bin unendlich dankbar dafür. Du bist zweit ja, geworden Wahnsinn. in
0: diesem Conti Cup, oder? Genau,
2: ja, hinter der crazy. Daniele Raschko-Stolz, die hat Silber gewonnen bei Olympia, bei der Premiere des Damenskispringens äh, bei Olympia und äh, ja, Wahnsinn, also ich kann es selber noch gar nicht ganz glauben, ich habe es glaube ich selber noch nicht so wirklich realisiert, was das jetzt alles bedeutet.
0: Das war ganz interessant. Ich habe letztens, es liegen wieder mal, hoffe dich, überrascht die Vorbereitung nicht. Es sind immer wieder Studiogäste, die einfach denken, nur wenn ich Ronnie Coleman oder Dexter Jackson oder irgendjemanden aus meinem Sport einen absoluten Star interview, schaut es so aus. Aber Eva, ist sind immer wieder Zahlreiche Magazine vor mir und eines, wo ich mir eigentlich gedacht habe, naja, ich habe an dem Abend an das und ich gedacht. Ich weiß nicht, gesetzte Anzüge oder neben, ich habe dieses Tourmagazin, das ist ein Rennradmagazin, durchgeblättert und plötzlich kam dieses neue Gesicht. Und ja, jetzt für alle, die dich nicht kennen, fangen wir mal ganz von vorne an. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn die Gänsehaut, haut, dass die ganzen gut 60 Minuten habe ich vor, mit dir zu machen, vorhanden bleiben würde. Aber fangen wir vielleicht einmal, es soll tatsächlich Hörer geben, Eva, die sind nicht seit Sendung, ich weiß gar nicht, wann die erste Sendung mit dir war, ich schätze mal 50, 60 dabei, und haben die ganzen 20, 30, 40 Sendungen mit dir gehört. Stell uns bitte einfach einmal auch aus deiner Sportreporter kurz, <lacht> ja, stell dich selbst kurz vor. Wie würdest du dich porträtieren? Also ruhig auch. Ja, kannst hier gleich gerne diese rendra profi dame als Vorlage haben. Einfach mal deinen, deinen Steckbrief kurz, spontan runtergeplaudert live von Depp.
2: Okay, ja, also ähm, ich bin am 27.05.1988 geboren, also 26 Jahre alt, hier im wunderschönen Dornbirn. Ähm, bin also Österreicherin äh, ja, und war von klein auf ein sehr sportliches Kind, ein sehr aufgewecktes Kind. Hab äh, alle möglichen Sportarten ausprobiert und der Traum war, von klein auf Profi zu werden. Und mhm. ähm, ich habe es dann mit Ski-Rennfahren versucht. Äh, das hat nicht ganz geklappt. Da Aber fast. Genau, fast. Ja, da war
0: es sehr gut. Da war es ja. sehr nah dran.
2: Aber ich hatte dann einfach äh, auch körperlich ein bisschen Probleme. Ich war da eher ein bisschen zu zierlich oder zu klein. Und ähm, da haben einfach viele Dinge nicht zusammengepasst und es sollte nicht sein. Dann mhm. Um, kam ich zurück nach Hause um, und habe mit dir, Jürgen, eben viel trainiert, um, bin viel geklettert, haben auch Krafttraining gemacht, das war eine super Zeit und da habe ich mir die Grundfitness geholt für die jetzige Karriere, die ja jetzt vor mir steht oder die jetzt begonnen hat. Und ein Traum, der mich seit der Kindheit nie losgelassen hat, war einfach einmal 100 Meter weit zu springen. Das war für mich so, wow, 100 Meter durch die Luft zu fliegen, das muss einfach irre sein und um, ich war auf aber Auf Skiern, mhm. genau. Aber ich war einfach natürlich schon zu alt und da spricht eigentlich alles dagegen. Und vor zwei Jahren dann bei der Donbiener Messe wurde die EOF, das sind die europäischen Jugend-Olympischen Olympi- Spiele, mhm. wurden dort vorgestellt mit einer Sprungschanze, mit einer mobilen. Da bin ich gesprungen und habe dann im Alter von 24 Jahren mit dem Skisprungsport begonnen. Mhm. Mit der Aussage, da, da lachen die Trainer heute noch, ich will einfach nur Skispringen, auf Wettkampfe habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und... Ja, nach einem guten Jahr kamen dann die ersten Sprünge auf 90 Meter Schanzen und die Trainer haben das sehr, sehr gut gemacht und mich da schleichend hineingebracht in die Szene. Denn hätte ich damals erahnt, ähm, was möglich wäre, hätte ich vermutlich gesagt, lasst mich in Ruhe, ich will das alles nicht. Und so passiert jetzt einfach Schritt für Schritt, dass ich mit dem Nationalteam oder mit der Nationalmannschaft trainieren darf. Ähm, hatte einen super Sommer hartes Training viele interessante Leute kennengelernt und ja, jetzt darf ich im Weltcup springen und bin Profi und ja, glaubst noch nicht so ganz. Ja, sie sitzt
0: vor mir mit einem großen Banken und einem, ich habe schon gesagt, du arbeitest jetzt bei einer Tankstelle. Nee, du arbeitest nicht bei einer nee. Tankstelle, aber diese große Tankstellenfirma bezahlt dir ja quasi den Lebensunterhalt, oder?
2: Ja, genau, also die OMV ist ein super Partner, die uns Skispringer da hervorragend unterstützt. Um, danke dafür.
0: Wie schaut's denn sonst aus? Bleiben wir gleich am Anfang einmal bei so, durchgesagt Sportprofi, du bist der Skisprungprofi. Was bedeutet das? Also es liegt nicht nur die, ja Fahrrad, ich habe sogar zwei Fahrräder, es liegt nicht nur die Tour vor mir. Du hast vorgesagt, ihr seid geflogen und ich denke nicht, dass ihr Innsbruck mit sowas angeflogen habt. Nee.
1: Oder? Man sieht
0: da die neueste Entwicklung des leerjet Ja, ich bin und bleibe ein Flugbegeisterter und die Fragen gehören ab und zu dazu. Erlaub mir, der Bombardier Global 7000, der wird ausgeliefert in 2016 und 72,44 Millionen Euro, würde euch aber fast mit Überschall, also 0,9 Mach, okay. ja, um die ganze Welt fliegen. Also mit 13.000 Kilometer. Ich glaube, mein wow. Papa Geografie studiert, den besuchen wir morgen beim Café. Ja. Fragen wir aber, da kommen wir, glaube ich, nonstop auf Japan. Ja. Also, was schwebt dir monetär vor? Oder wie reich ist wirklich der USV? Denn da gibt es also auch Gerüchte. Ich habe natürlich auch, äh, zum Teil Trainern aus dem Klettersport Stolz von der Eva erzählt. Hey, erinnert zu einer, was die Eva? Hey, cool, klar, habe ich gelesen. <lacht> die einen wussten es, die anderen nicht, die Sportszene ist groß. Aber die, die es wussten, haben gesagt, boah, USV, super. Da wird sogar Pension bezahlt, Krankenversicherung, alles Mögliche. Was ist da Wahres dran? Also es klang schon sehr luxuriös, also fast schon nach Leerjet.
2: Ja, also der ÖSV ist natürlich super aufgestellt. Ähm, Da haben viele Menschen super Arbeit geleistet die letzten Jahre. In meinem Fall ist es so, dass ich ähm, aufgrund meines Alters und der nicht vorhandenen Karriere momentan keinen offiziellen Kaderstatus habe.
0: Also noch kein Lear-Chat?
2: Nein, noch kein Lear-Chat. Ich durfte allerdings trotzdem die komplette Vorbereitung mitmachen, wo der ÖSV alles übernimmt, also Hotelrechnungen, Anreise und so weiter. Das sind sehr, sehr viele Tausende Euro und dafür bin ich echt dankbar. Und auch jetzt die Reisen zu den Weltcups, die Trainingslager, die sind alle bezahlt bei die mir. Die
0: haben aber auch sehr teuer ja, gewesen. Aber Fall. jetzt mal eine spontane Frage. Bist du auch nicht express ins Nationalteam befördert worden nach diesen ersten Ergebnissen? Und die sind ja Weltklasse. Was brauchst du mehr bitte?
2: Nee, bin ich nicht. Ich hättest weiß. gewinnen
0: müssen, Denzi, oder was, <lacht> was hättest du jetzt bringen müssen? ÖSV, hergehört. Keine Ahnung. Nein, ich will jetzt da, ich, ich kenne, es ist ja auch in unserem Sport kompliziert. Man kommt nicht wegen einem guten Resultat. Das war jetzt eher eine, ja, ja, ein eine locker <lacht> formulierte Frage, ich will immer nicht unter Druck setzen. Aber ich denke, das Nationalteam, wenn es einigermaßen so weiterläuft, ist dir nächstes Jahr sicher, oder?
2: Ja, also... Da ich ein Quereinsteiger bin, weiß ich gar nicht recht, was die Kaderrichtlinien sind, weil mein Trainer mir einfach auch gesagt hat, Eva, das interessiert uns nicht, du darfst fix mitmachen, wir nehmen dich mit, mach dir bitte über so Dinge keine Gedanken und ich will nie wieder eine Frage darüber hören, weil du sollst einfach Spaß haben am Skispringen.
0: Die Ding habe ich mir eben auch das Argument habe. Wer hat das gesagt? Du sollst einfach Spaß haben im Weltcup. Das ja, ist genau, genau. Wer hat das gesagt?
2: Andi Felder, mein Trainer.
0: Ja, also der hat auf jeden Fall, ist der auch ein ex
2: Ja, der hat alles gewonnen, was es gibt. alles gewonnen, genau, was es Genau, auch Gesamtweltcup, ja. super Trainer seit, seit vielen Jahren im Trainergeschäft. Wir haben sehr, sehr viel Und Dem möchte gelernt. ich
0: mir gratulieren. Das sind genau die richtigen Worte, die du an dich, kenne dich nicht persönlich, da an die Eva gerichtet hast. Denn wenn die Spaß hat, dann geht es dahin. Ja. Jetzt nochmal zurück, du kannst auf jeden Fall derzeit 100% von deinem Skisprung-Profi-Dasein leben. Dein Lebenstraum ist mit erfüllt und ja... Somit.
2: Ja, also zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufzeichnen, muss ich da sagen, jein.
0: So, jetzt eine gröne Bär, äh. eine zitiert. Also alle Wünsche sind erfüllt und wir sind reich oder so in die Richtung.
2: Ja. Also was für mich natürlich sehr cool war, ich habe nicht gewusst, dass ich Preisgeld bekomme. Das war für mich so noch das Töpfelchen auf dem i.
0: Wie viel hast du gekriegt? Dürfen wir das erfahren?
2: Ähm.
0: Amerikaner sprechen über Geld, wir nicht. Äh. Darfst du nein sagen, es ist ja, einfach nur, ich bin war. ein Podcast. Frage ja <lacht>
2: Also es war nicht viel, aber es hat mir jetzt äh, über den Dezember... Dreistellig? Nee. Nicht? Nee, nee.
0: Dreistellig? <lacht> ja, Mit drei Stellen kommst du über den Dezember? Ja. In dem Fall wirklich kein Leo-Chat. Nee,
2: Eine kleine und. Kleine Wohnung. Ja, kleine Wohnung und ich brauche auch nicht so viel und... Ähm. Es geht
0: mir genau gleich. Ich <lacht> habe die letzten Tage, Eva, ich habe dir mal im Kraftraum gesagt, kannst du erinnern, egal was ist im Weltcup, egal was ist, du bleibst mir Trainingszeitmillionärin. Ich habe die letzten ja. Monate so viel Angebote für irgendwelche Marketing und Was geil, die Berufsbezeichnungen, die sind so, ja, so cool, so genial bekommen, aber im Endeffekt sind es dann einfach Jobs, die mich in meinem Sportleben tun, einschränken. Ich trainiere einfach lieber 30, 40 Stunden pro Woche und schaue, dass ich Kletterprofi bleibe und nach meiner Definition und natürlich dann auch mit haben und zu ein bisschen weniger auskomme, wobei weniger, wir haben jetzt gerade wieder einen wunderschönen Ausblick, der Nebel lichtet sich, wir sehen schon fast bis zum Bodensee, ja. ich meine, du bist quasi meine Nachbarin, du wohnst unweit von hier. Mhm. gibt ja auch die psychologische Studie, dass noch mehr Geld aber im gewissen Lebensglück nicht mehr Lebensglück fördert. Wie siehst du das? Ja, wie viele Euro trennen dich noch von deinem finalen Traum, skisprung frau zu sein?
2: Ja, eigentlich nicht viel, sondern eben die OMV übernimmt uns da die Grundsicherung, die ähm, bezahlen uns eben die Sozialleistungen ich kriege noch ein super Taschengeld von ihnen. Und der Rest ähm, kann ich mir jetzt über die Crowdfunding-Plattform I Believe in You finanzieren. Da habe ich ein Projekt online gestellt. Ähm, Zurzeit läuft es noch, also jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen. Aber ähm, wenn der Podcast online geht, ist es hoffentlich erledigt und ähm, dann habe ich die Saison ausfinanziert.
0: Crowdfunding für Eva, was geht da ab?
2: Genau, also das, das ist über das ÖOC, cool. okay. um, I Believe in You heißt das eben, da kann man sein Projekt einstellen, das wird dann vom ÖOC genehmigt oder eben nicht und da können Leute spenden für dich. Und kann man
0: das immer noch, jetzt im Februar?
2: Nein, da ist es leider ausgelaufen, also ich vermute, dass ich da Wir schon erfolgreich habe. Wir bitten hier nicht
0: um Spenden, bei <lacht> brauchen somit auch nicht um Spenden für Studiogäste, wenn ihr was für uns tun wollt, Eva, wenn du mal wieder... Rum bist, beim Trainingslager dich wieder mal zu beteiligen, ist auch ganz okay. Oder? Ich sage immer, macht auf jeden Fall Dinge, die beiden also Seiten was bringen. Übrigens, kleiner Tipp: Bauer Quest und Power Quest 2, da war die Eva Fachlektorin. Also, hier könnt ihr zum Beispiel mit diesen beiden Büchern, also ja, Ihr könnt auf jeden Fall für eh was tun und für die Eva kann man sicherlich weiterhin auch was tun, indem man sie zum Beispiel liked bei Facebook. Genau. Nehmen wir an, gibt es jetzt im Februar eine offizielle Sportlerin ich präsent? Ich habe sie oder?
2: jetzt schon. Also G- die die gibt's schon. Eva Binkl, die Eva also Binken, die Fernseite ist online. Auf
0: jeden Fall liken und... I believe in you, kann ich nur sagen. Und dann ist sie in der Unterhosenmodel, oder was <lacht> habe ich da letztens in der Zeitung gelesen? Sorry. Ja, ich habe Aber hab ich habe ja, es ist, es ist ja das nicht weit weg vom Sport. Ich habe sogar ein Reglement gelesen, dass da die Unterwäsche sogar, das ist echt cool, das gibt es nicht einmal bei uns, dass die Unterwäsche mehr oder weniger genormt ist. Komm, erzähl ein bisschen was von dem Thema. Das ist echt spannend.
2: <lacht> ja, also da kam das Unternehmen Bunterwäsche, heißen sie, die kamen auf mich zu nach der ÖM und haben mich gefragt, ob ich nicht für sie gerne ein Shooting machen würde an der Schanze oder in Bezug auf Skispringen eben auch auf die EOF hin
0: Find man die Fotos auf Facebook, ich sage nur heiß, ich bin Ähm, ein Mann
2: Also jetzt habe ich noch keines gepostet, im Februar könnte es sein, dass auf meiner Fanpage welche sind. Oder auf
0: der Seite deines Sponsors Genau, also
2: je nachdem also bunter Wäsche selber hat schon gepostet Ja, äh, schauen wir mal Aber jetzt von
0: heiß zu kalt also da ist wirklich auf der Schanze Ihr habt auch eine BMI-Regelung.
2: Genau, also da geht es halt einfach um die Skilänge. Also je nachdem. Ja, ja.
0: Und da ist eben die Kleidung auch ein ziemliches Kriterium, oder? Was ja, die habe.
2: Unteranzüge und auch die, ah, bei den Anzügen geht es einfach um die Luftdurchlässigkeit.
0: Ah. Na, weil es ist ja crazy. Ich habe mich über Skispringen ziemlich schlau gemacht, denn ich war von 13 bis 15 Jahren, man glaubt es ist kaum, Skispringer. Ich glaube, mein Papa dachte, ja, oh, ich war ja da ganz begabt, aber was mir fehlte, das steht so die Eva hat, ist die ultimative Sprungkraft. Ich kam mir vor, als ich so recherchierte, so wie ich da der Wikipedia Opa war, der am um 19.36 <lacht> skigesprungen ist. Okay, die Hände hatte die vielleicht hinten ab und zu, aber auch nicht, wenn ich fast geschürzt bin. Ja, Gestürzt bin ich nie. ich habe das Skispringen sehr gut in Erinnerung. Nur es gab weder einen Lift. Wir sind also das Anstrengendste, war immer den ganzen Hang rauflaufen. Außerdem war der, Anha- der Auslauf war so S-Punkt-Punkt-Punkt lang. Also man hat eigentlich erst unten so richtig beschleunigt. Und das Letzte, was bei uns ein Thema war, war BMI-Sprunganzüge, die irgendwie genormt sind. Und Unterwäsche, die sogar noch <lacht> irgendwie in den Regeln äh, Niederschlag findet. Erkläre uns bitte, wie genau und wie exakt das da die Welt abgeht. Weil es ist wirklich verrückt, wie das Skispringen sich da entwickelt hat. Da 1905 gab es das schon. 1796 war der erste Sprung. Ja, Davon ja. sind wir glaub, wirklich weit weg vom holländischen Seeoffizier Cornelius de Jong. Aber ja. weiter zu Eva Pinkeldig und ins Jahr 2015, jetzt wo ihr das hört. Das ist wirklich crazy. Was bedeutet moderner Skisprung und nochmal zurück zur Unterwäsche in der Luft? Ja,
2: ja ich denke zu früher hat sich insofern nicht viel geändert, dass man einfach weit springen muss und den setzen, also einen Telemark machen, dann gewinnt man. Was sich definitiv geändert hat, ist das Material. Mit dem Material und mit dem Materialtüftelei gibt es natürlich Nationen oder gibt es Einzelne, die da sehr geschickt sind, die da immer wieder Lücken finden. Diese Lücken werden dann von der FIS wieder geschlossen und äh, dadurch wird alles genau reglementiert. Also vom Schuh angefangen über die Bindung der Ski, ähm, die Skilänge, der Anzug, der Unteranzug, bei, bei den Anzügen geht es eben um die Luftdurchlässigkeit, dass das ähm, einfach genormt ist, dass nicht einer weniger Luft durchlässt, dann hätte man ja mehr Auftrieb. Ähm, und äh, ja, da wird es einfach ganz genau genormt und das ist für uns heißt das Einhalten und ähm, natürlich auch den Kontrollen dann stellen. Also die Kontrollen sind schon ähm, scharf, da wird dann genau geschaut und genau nachgemessen beim Anzug. Die besten Sechs müssen sowieso zur Kontrolle. Und äh, ja, natürlich die anderen stichprobenartig. Auch die Schuhe werden kontrolliert, dass man nicht zu so große Schuhe hat, weil dann hätte man wieder im Vorderschien Vorteil. Aber das ist alles schon sehr spezifisch, wo, glaube ich, viele ähm, Zuschauer nicht wirklich mehr folgen könnten.
0: Ja, Thema BMI, aber bei uns im Sport, ein Hintergrundthema, das bei den Athleten sehr wohl ernst genommen ist. Ja, die Zuschauer interessiert es nicht. Zuschauer kann ja. höchstens sein, dass er mitkriegt. Mhm. Warum ist jemand nicht am Starter? das ist qualifiziert. Ja, genau. Aber das ist ja oft auch hinter ja. verschlossenen Türen. Aber wenn ihr da jetzt gerade, wie gesagt, das wäre mir eigentlich am liebsten gewesen, wenn ich diesen Flow, diesen Eva-Gense-Haupt-Flow beibehalten könnte, die ganze Sendung. Aber wenn wir da einen Tiefgang ansprechen sollen, na, jeder Podcast braucht einen Tiefpunkt oder was weiß ich. Der Janne Ahonen hat, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht für... Diese Sendung. Wow, Wahnsinn. Du gehst morgen mit mir Boland hey. wieder mal. und ich dachte mir, vielleicht hast du schon reise jog Danke. Und darin befindet sich sogar eine Füllung. Keine Sorge, die weiße erhältst du morgen. Aber ich habe dir einen Apfel reingetan und der hat, glaube ich, also unsere Reinigungskraft hier hat im Vorher auch geschätzt, so auf 50 Kalorien, gell? Okay. Und das heißt, der Janne Ahonen hat sich von voila, vier Äpfeln pro Tag ernährt und hat sieben <lacht> Kilo in drei Wochen abgenommen. Und somit, ja, also aus meiner kraftsport auf jeden Fall ein paar Muskeln verloren, die Szene aufgeschreckt, das kann man mir vorstellen, und auch die FIS ein wenig zum Nachdenken gebracht. Denn im Frühjahr 2004 erschien dann eben der BMI von 18,5 und der entspricht demselben BMI den wir haben, also auch im, im Sportklettern, also den ja auch die WHO an sich vorgibt als gesund. Bei den Damen ist bei uns aber niedriger, bei euch auch?
2: Uh, nee, es ist jetzt gleich. Also Wie wird
0: da gemossen? Also 20 heißt sie eben mit Anzug, Helm genau, und Schuhen 20. und Unterwäsche.
2: <lacht> ja, also da, das Gewicht wird gemossen, wenn ich kontrolliert werde. Uh, ich springe fahre aus, äh, praktisch winke in die Kamera und dann kommt ein Kontrolleur, der zeigt auf mich, da darf ich auch keinen Reißverschluss, nichts verändern, also auf, Reißverschluss aufmachen oder Keile ja, das rausnehmen. Das viel
0: leichter oder viel schwerer. Nee, da geht es darum, dass machen. man
2: den Anzug dann ähm, entspannen könnte, dass man beim Anzug schummeln könnte hm. und ähm, dann muss ich so mit in die, in, in, ins Korbäuschen praktisch und stelle mich dann auf die Waage, Da der Helm kommt runter und auch die Keile nehme ich dann raus und die Startnummer weg und dann werde ich gewogen. Und dann muss ich diese diesen BMI erreichen. Ähm, Wenn ich ihn nicht erreiche, werden mir die Flügel gestutzt. Und ich jetzt zum Beispiel, also sprich die Ski, ich ähm, erreiche diesen BMI nicht und springe daher einfach mit kürzeren Skiern. Also ähm, ich weiß ja, was mein Gewicht ist. Nach diesem Gewicht, da gibt es eine Tabelle, da kann man genau nachschauen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel, äh, ich bin 1,59 Meter und wiege mit dem ganzen Sprungzeug um die 47,5, 47,7 und darauf habe ich auch meine Skilänge abgestimmt.
0: Und ohne das ganze Zeugs, also eins, was haben wir nochmal gehabt? 1,59, ja, 59.
2: so 45,5 mhm. für 46, so um
0: das rum. Wir machen vor, mir sitzt eine lebensfrohe, absolut auch gesund ausschauende junge Frau. Es ist einfach dein Gewicht, das ist auch in unserer Familie, also... Hallo, ja, richtig hingehört. Wir sind Cousins. Also, wir sind das haben wir glaube ich eh schon mal gelüftet. Das haben wir
2: eh schon mal gelüftet. Sonst ja.
0: gelüftet, muss es noch einmal nicht, dass jemand da denkt vorher. Ich denke, euch gefallen ja einfach auch die Bilder von der Eva. Und das Einzige, was ich mal gesehen habe, darum jetzt auch noch mal eine kritische Frage: Wenn du erlaubst nach der ÖM, da bist du viert geworden. Ist das ja. richtig? Ja. Da habe ich ein Video von dir gesehen oder ORF-Aufzeichnung war das und da hast du, ich weiß nicht, hast du nicht gut geschlafen vorher, da hast du also eher ein wenig spitz, hat sie mir mal ein Sportarzt gesagt und was er damit gemeint hat, ich habe einfach da ein bisschen Backenknochen rausgezogen, also so so piekig, piekig hast du mir dort ausgeschaut, oder warst du einfach nur kalt, war das, oder gibt es bei euch ein Wettkampfgewicht, also was ich hier lese, in einer Schlagzeile und jetzt kannst du mir gleich sagen, ob das richtig oder falsch ist, ein Kilogramm mehr kostet knapp zwei Meter Weite. Das was, wenn ich natürlich drei, vier Tage vor dem Wettkampf da ein bisschen auf fast a mache, könnte es natürlich schon was bringen. Machst du das?
2: Ähm, Ich nicht, nein. Ich hab da also du bist
0: ganz normal weiter bis vor dem Wettkampf?
2: Genau. Gibt es äh, nicht
0: einmal im Vorabend davor, dass du jetzt will, ich aber mein.
2: Nein, bei mir geht es eher darum, dass ich, äh, je nachdem wann der Wettkampf stattfindet, wenn jetzt zum Beispiel am Vormittag ist, dass ich beim Frühstück, Frühstück schauen muss, dass ich, ähm, oder muss, dass ich beim Frühstück schaue, dass ich genug esse und ähm, dass ich mein Gewicht erhalte für die Skilänge. Weil natürlich ein längerer Ski ist mehr Geschwindigkeit im Anlauf äh, und auch mehr Stabilität in der Luft. Allerdings ähm, habe ich jetzt einfach einen, 2 cm kürzeren, sollte ich Gewicht verlieren, zum Beispiel auf langen Reisen, wie eben die bevorstehende in Japan, dann nehme ich einfach den kürzeren. Ich weiß, fun- mein Sprung funktioniert auch mit dem kürzeren Ski, das haben wir ausprobiert. Und äh, ich werde mich da nicht wie andere Athletinnen noch kurz vor dem Wettkampf äh, einen Liter trinken, damit ich schwerer bin und damit ich meinen Ski springen kann. Also, das ist ja ist Unsinn, nicht, das
0: macht ja auch nicht schwerer.
2: Ja, aber das... Also,
0: würde man am Flugzeug sagen. Nein,
2: sie können dann halt ihre Skilänge springen, die sie gewohnt sind, die Bindungseinstellung, die sie gewohnt sind, da hängt sehr, sehr viel dran. Das ist sehr, ja, ein komplexes Thema. Aber ähm, was das Gewicht betrifft... Äh, wir haben das eh schon mal diskutiert. Ich, ich habe da den Vorteil, dass ich mit der Freestyle-Kämpferdiät kämpfer gut durchkomme. Also, wir haben es damals freestyle kämpfer genannt. Mhm. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich esse, ich überesse mich eigentlich nie. Ich esse einfach, bis der Hunger gestillt ist mhm. und ähm, auch nicht zu fixen Tageszeiten, sondern eben einfach, wenn mir danach ist und auch nach was mir Also, wenn ich mal Lust auf Süßes habe, dann gibt es das auch. Und Bei mir gibt es Süßes von jeden <lacht> Tag.
0: Dennoch, also erklär uns bitte da. Nathan oder Nate Miyake, der war auch schon mal bei Dominic Feischl hier im Gold Podcast 388, was du den gehört hast. Eva ist auch ein Philosophe der Ernährungsberatung, so nennt ihn hier die Muscle und Fitness. Und er hat in der Interviewseite hier, es war ganz interessant, war gestern Abend noch bei mir neben dem Kämpfer, zum Essen, mich auf die nächste Frage gebracht. Es gibt so viel Verwirrung in Bezug auf die Ernährung. Was wird immer wahr sein? Und er hat da folgendes geantwortet. Vielleicht kannst du noch was ergänzen, weil ich mir jetzt gedacht, das könnte ich wirklich, nur bin ich heute nicht gefragt. Also er hat hier geschrieben, Amateure und Profis unterscheiden sich in einem. Profis können dir in zwei Minuten erklären, was sie machen, auch wenn du jetzt die Komplexität vielleicht nicht verstehst, meiner Kämpfe der 4.0, aber sie können ungefähr, sie ein Bild machen, also können dir erklären, was sie machen. Der Unterschied ist, dass sie wissen, wofür sie kämpfen, sich Ziele setzen und niemals wanken. Ja. Das waren killer Killerworte, mhm. aber jetzt ruhig, ja, was heißt, friest der Kämpfer, diätisch, das Kämpfer, die ihn da haben, zu morgen, so, abends oder wenn man gerade Lust hat oder wenn man langweilig ist oder dann ein zweites oder wie, ungefähr, weil noch über meine kämpfer die hier. Gibt sogar Vorträge, da muss jetzt keiner drüber halten. Gibt es sogar Seminare. Gib uns ungefähr ein Bild, was du unter Freestyle-Kämpfer jetzt, jetzt in der Vorweihnachtszeit in der dritten Adventswoche verstehst. Vierte Adventswoche, Egal. Ja, Also
2: bei mir ist es so, ähm, der Start in den Tag ist mir wichtig und da habe ich einfach gemerkt, es tut mir gut.
0: Kokosbusser.
2: Nee. <lacht> ja, Kokos ist manchmal auch dabei. Mir tut einfach ein Müsli gut, dass ich äh, ja manchmal mit Kokos verfeinere. Wir haben da vom ÖSV von äh, Jentura das Morgenstund, das ist ein super guter ähm, Brei mit verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedenen Körnern drinnen, verschiedene Getreidesorten und äh, wo einfach viel Energie gibt. Mhm. Und wenn ich danach merke, ich brauche noch ein bisschen was, dann esse ich noch ein Nutella oder ein Honigbrot.
0: Morgen beim Bowl, dann kriegst du ein Bio- <lacht> ein yes. und du Vom weg. Wenn ja. ich auch gerne ein bisschen <lacht> Danke sagen darf. Werbung darf der Studio gar der Moderator darf Danke sagen, aber am Tag.
2: Ähm, ja und dann ist Training, also Klar. das ist auch auf den Trainingskursen eben so. Aber
0: ab und zu korrigier mich, du warst ja zu Teil als eine der frühesten im Landessportzentrum Kraftraum, hast du ja davor auch schon dein Müsli. Nee. Jetzt um sieben, nee, da trainierst du schnüchtern, oder? Also doch.
2: Ja, fast. Also ähm, einfach einen Kaffee habe ich ja. getrunken und schon zwei, drei Bissen, auf was ich Lust hatte. Also manchmal ja, so war, war das ein Apfel, so. manchmal war das.
0: So, war schon ausgeschaut, bissig, spritzig <lacht> und dann kam Sprungkrafttraining. Da ja, genau. Mehr. Aber jetzt am Tag, ja, dann kommt der Training und dann.
2: Genau, und... Ähm, Eventuell
0: ein zweites Training, ja.
2: Ja, natürlich. Ähm, aber mittags, ähm, ja, eher. Um, Kohlenhydratlastig, weil ich ja noch Energie brauche für den Nachmittag und dann am Abend, um, auf was ich Lust habe. Also manchmal bist du einfach nochmal ein Müsli, ich halte das eher simpel. Ja. Uh,
0: Kommt Hot- vor, Müsli.
2: <lacht> in den Hotels, wo wir sind, da gibt es dann am Abend meistens Fisch oder...
0: Also Hauptmahlzeit uh, abends, trainingsbedingt.
2: Uh, eigentlich mittags oder sagen. abends. Also mittags mittags und, wir, und oder abends. Genau, wir brauchen einfach auch die Energie am Nachmittag noch mhm. und um, ja Hopper und wenn ich dann kommt man sehr
0: bekannt <lacht> vor von einem Mann, den wir heute schon gehört haben, den seine Berufskollegen übrigens, <lacht> da, ja, da die nicht haben nicht falsch getroffen. <lacht> ja, Na, da macht er immer wieder so zwischendrin und ich glaube, Freestyle-Kämpfer, die, ja, das kommt man bekannt vor, ja.
2: Genau. Und was hat bei mir auch, ähm, was ich gemerkt habe, was, was wichtig ist, äh, das Trinken. Dass ja. Ich wirklich genug äh, trinke über den Tag und ähm, zwischendurch einen Kaffee, das habe ich einfach sehr gerne. Ich glaube, dass da auch viele übersehen, äh, einfach, dass sie, ja, zu wenig trinken am Tag.
0: Ja, und auch mit dem T-Wort zu wenig trainieren, oder? Ja,
2: natürlich. Train,
0: bisschen. sleep, eat, eat ja. and work when time is left. So lautet mein <lacht> <lacht> mentaler Glaubenssatz, wenn es um da sein geht. Sleep, ja. wie schaut's es da aus?
2: Ja, also acht Stunden sind so ähm, über den Daumen das, was ich schlafe. Ähm, manchmal auch mehr. Also, zum Beispiel vor dem Weltcup, äh, wo einfach schon viel lief ja. mit Presse und auch ja,
0: danach,
2: äh, habe ich einfach wirklich 19 Stunden geschlafen ja. und jetzt auch, ja, also ich bin am Montag in der Früh um halb drei nach Hause gekommen, Ui. hatte dann. Uh, am Montag Family Time, das habe ich total genossen. Tage wie diese sind kurz, ja, glaube ich. Ja,
0: genau. Viel
2: aber es war wirklich super. Also, mein Bruder hatte Geburtstag, wir haben gebruncht zusammen und am ähm, Dienstag habe ich dann auch noch einfach viel geschlafen. Und ähm, Aber dann am Nachmittag schon war wieder das erste harte Sprungkrafttraining da. Also, Bauernabs? Ja, also gerade auf Trainingskursen nach dem Mittagessen. Ähm, liebe ich das. Also das habe ich echt genossen, dass ich da einfach die schlafen Beine kann. Die Beine sind
0: wieder leicht und spritzig. Genau, ja.
2: und dann geht es entweder nochmal auf die Schanze oder zu einem Kraft- oder Konditionstraining. Ähm, das habe ich sehr genossen und das werde ich jetzt auch zu Hause anfangen einzubauen. Bis jetzt ging das ja nicht, weil ich gearbeitet habe. Ähm, aber jetzt, das sind jetzt meine ersten Tage als Profi zu Hause äh, und ähm, da werde ich natürlich jetzt auch immer wieder power naps einlegen.
0: Wo sich manche daran erinnern, weil wir gerade das Wort Power haben, bei dir gab es so Power-Walks, korrigiere mich kurz, ich habe nicht alle Interviews jetzt in der Vorbereitung Bin froh gewesen, dass ich mir wieder über Skisprung schlau machen kann, weil die Sportart wirklich gewaltig weit gekommen ist, da gab es so Power-Walks, auch Dankes-Walks. Gibt es sowas in die Richtung noch oder wie gestaltet sich der Tag jetzt anders? Also du hast ja auch mir mal angeboten, dass ich deine Trainingspartnerin beim Joggen werde. Mhm. Nein Eva, du weißt inzwischen, glaube ich warum, weil ich einfach auch da mein Tempo so wie heute einfach laufe und das einfach auch ein Ruhetag ist inwiefern gibt es eine oder also Ich war jetzt gestern bei uns im Hausberg, spontan am Karren. Du hast mir im Herbst schon mal gesagt, so Dinge, musst du ein bisschen schauen. Mir ist jetzt vorher auch aufgefallen, du bist mit dem Lift hier hochgefahren. Es gab schon einen olympischen Trainer hier, den Mike Arnold, und der hat mir also auch gesagt, gewisse Sportarten, also bei den Sprintern hat das damals, aber auch bei den Hochspringern, haben in gewissen Tagen bei ihm ein Vertreppensteigverbot. Wie genau? Also gibt es sogar ein Walkverbot, oder wie, ich weiß wie wie du die Wanderung oder die Box auch mit deiner Mama liebst oder mit deiner genau. Familie. Ja. Oder auch die gedanken am Morgens, die ich auch als mental, das fand ich so inspirierend, wie du mir das erzählt hast. Du wohnst natürlich ein bisschen mehr in der Innenstadt, aber wie gestaltet sich da so der Active Lifestyle drumherum und vor allem inwiefern ist der jetzt schon reglementiert durch den Profisport
2: ähm, er ist insofern reglementiert unter Anführungszeichen, dass ich da einfach auf mich selber höre. Und wie also drei
0: Stunden Mountainbiken ist genauso bei mir. Heute nicht drin, oder?
2: Genau, also wenn ich, wenn ich darauf Lust habe, dann glaube ich, dass mein Körper das aushält und dann glaube ich ja. auch, dass das passt. Und jetzt zum Beispiel heute bin ich eben hierher spaziert zu dir mhm. und bin halt zur Tür rein und ähm, habe einfach gemerkt, ne jetzt nehme ich den Lift. Und ähm, es klingt und so. ein bisschen nach Lustprinzip, allerdings ist dieses Lustprinzip natürlich basiert auf... Ähm, einen ehrgeizigen Charakter, der gewinnen will und dadurch, äh, und auch einen Hochleistungssportkörper, das kann ich glaube ich mittlerweile behaupten, dass ich den habe. Und ähm, ich glaube, dass da einfach die klaren Meldungen kommen, ähm, hey, noch raus an die frische Luft. Und wenn ich Lust habe, am Abend noch eine Runde joggen zu gehen, dann gehe ich. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich ein bisschen Stretching oder mit der Black Roll, das tut auch immer gut. Ähm, ja, also ich höre da einfach ähnlich wie beim Essen auf meinen Körper und auf meinen Geist auch, was der braucht, und das mache ich dann.
0: Also wenn wir es mit einem Miyaki satz einfach sagen könnten, also ich mache jetzt eine Vorgabe, vielleicht kannst du dem zustimmen, ich stelle mir vor, oder ich weiß schon ganz genau, wie ich mich hinterher fühle. Ja, ja, genau. Das heißt, wenn jetzt heute einfach also ein durchmischtes Wetter ist, und es ist schon relativ kalt, und ich gehe jetzt drei Stunden aufs Mountainbike, dann fühle ich mich danach, okay, zugegeben vielleicht euphorisch, weiß aber, dass ich morgen so einfach im Boulderraum, platt bin. Genau. Und dir wahrscheinlich nicht einmal deinen eigenen Sprungboller. Ja, den gibt es noch. Den hat nicht nur der karl Hummer, den haben alle möglichen Leute inzwischen probiert und wenige haben den hergebracht. Den gibt es noch, den habe ich eisern verteidigt.
2: Danke. Sogar ein
0: Tritt dazu geschraubt. Wir haben jetzt ein paar neue Griffe drüben. Ja, wir haben okay, überhaupt. Cool. Du kennst ja da gar nichts. Wir haben einen halben Boulderraum umgeschraubt. Aber ja, ich weiß einfach, dass ich da morgen keinen Auftrag habe, weil einfach die Beine müde und sich sehr schwer anfühlen. Und ich glaube, das ist genau das, was auch im Skispringen beim Sprungkrafttraining nicht der Fall sein darf, oder? Also du lässt dich da von deinem eigenen Körper und deinem eigenen gesunden Menschenverstand einschränken.
2: Genau, natürlich eben auch nicht schon. an einer
0: Tankstelle oder einem Skiverband.
2: Nee, natürlich auch eben mit Voraussicht, was die nächsten Tage so passiert. Ja. Ähm, und je nachdem, äh, eben mache ich noch einen Powerwalk, gehe früher schlafen, Telefonier telefoniere doch noch mit meiner Schwester, weil ich weiß, es tut mir brutal gut, mit ihr zu quatschen. Also je nachdem gestalte ich dann einfach den Tag.
0: Explosive Übungen und Konditionseinheiten in ihr Training einzubeziehen, wird sie athletischer machen und sie besser aussehen lassen. Wow, noch besser. (lacht) Dieses dynamische Programm bringt mit Sprungkrafttraining die neuen Eckpfeiler aus der Maslow Fitness. Und ich dachte mir, naja, ich weiß nicht, wer der Joe Wibben ist. Bei uns war er auf jeden Fall noch nie. Er ist vermutlich auch ein guter Coach. Aber die Eva ist ja Meisterin der Sprungkraft. Ich habe ein, zwei Dinge im Landessportzentrum gesehen. Wir haben damals eigentlich auch so ähnliche Übungen, haben wir damals wirklich im Skisprungtraining gemacht. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich nicht der super Skispringer bin. Und ja, auf so einer Box, wie es der vor sich hat, so Bauchnabelhöhe, kannst du sie auch locker hochspringen. Oder wie macht ihr da die Tests? Oder wie, wie geht das ab? Also ich bei den Boxen, ich denke mal ab und zu, eine C ist schnell gebrochen. Was hast du <lacht> konkret für die Zuhörer, für Tipps, die sich einem Sprungkrafttraining nähern wollen? Weil das also das Bild, das jetzt da sie würde jetzt zum Beispiel ohne Schuhe, ohne stabile Schuhe nicht unbedingt machen. Man sieht da so eine massive Holzbox und die ist gar nicht so niedrig. Und der Mann springt da zwar hoch, schwebt 10 cm über der Box, also er scheint Reserve zu haben. Ja. Da könnt ihr auf oben runterspringen, springen, ist doch Aber egal, nein, es gibt auf jeden Fall Sprungkraft-Workouts, die ihr macht.
2: Mhm.
0: Ja, erzähl ein bisschen aus den geheimen
2: Trainingsplänen
0: <lacht> und Geheimnissen. Na, einfach ein paar Tipps. Über ein paar Tipps nee, so ein paar geheim,
2: Ja, so geheim sind die nicht. Aber äh, wir haben zuerst natürlich geschaut, dass wir eine gute Grundlage haben, was die Kraft generell betrifft, also Kraftausdauer viel mit mit Kniebeugen und auch mit der Beinpresse gearbeitet, dass da einfach mal eine Grundkraft drinnen ist in den also Beinen. Natürlich. Und ähm, ja, und dann arbeiten wir einfach viel mit verschiedenen Sprüngen. Also ähm, da gibt es die Hürdensprünge, aber nicht einfach nur drüber, sondern ähm, dann gibt es, dass man dazwischen drin, zum Beispiel mal einen längeren einbaut. Dass, dann gibt es diese Statorsprünge, Elastosprünge, aber das sind Eben schon wieder relativ spezifische Dinge ähm, oder Tiefhochsprünge, die machen wir auch relativ oft. Da das kann ich, ich
0: kurz erklären, das hat ganz interessant ausgeschaut Tief und macht, glaube ich, auch Spaß, mhm. oder?
2: Ja, genau. Dann nehme ich mir ein ähm, so 30 cm hohes Stepboard, das kann ich mir zusammenbauen.
0: Du hast da in der Turnhalle so einen Kasten genommen, was genau. mir eigentlich gut gefiel, auch in Bezug auf deine Zehen, weil die <lacht> sind natürlich mit Leder und ein wenig Schaumstoff gedämpft oben. Also,
2: genau, und ja, dann. Bei
0: Zehe ist immer schnell gebrochen. Fast jeder Turn hat sich schon mal Zehe gebrochen, aber bei euch sollte es einfach nicht passieren. Verwendest mhm. du Schuhe im Sprungkrafttraining?
2: Ja, also okay. wir haben da Schube an und eben diese tief Tiefhochsprünge, die sind ähm, ganz variabel auch, je nachdem was man braucht, ob man eben von unten heraus noch mehr Geschwindigkeit braucht, je nachdem, ähm, dann von den 30 cm lässt man sich runter mhm. und federt dann mit allem, was man hat, hoch. Und natürlich ist das, das kann man ohne ein weiteres Objekt machen, man kann es aber auch auf ein weiteres höheres Objekt wieder drauf springen. Ja, du bist auf einfacher. 30
0: runter und dann auf 50 cm hoch. Ich schätze nicht, jetzt genau. mal. So genau. was war's. Ja. Ich habe das auch ein bisschen ausprobiert, es war nicht schwer, aber doch, es hat eine gute Aktivierung, glaube ich. Oder?
2: Genau, also es kommt eben auch darauf an, mache ich es zur Aktivierung, mache ich es als Wettkampfvorbereitung. Äh, Mache ich es wirklich in einem Programm, dass ich wirklich spezifisch das trainiere? Je nachdem variieren halt die Höhen, variieren die Stückanzahl, variieren die Serienanzahlen, ja.
0: Wann macht ihr das Sprungkrafttraining im Tag? Denn ich zum Beispiel bin jemand, der zwar abends ein super Krafttraining machen kann oder auch Hangelsätze ohne Ende machen kann, aber jetzt zum Beispiel das Bouldern das fällt mir in der ersten Tageshälfte einfach leicht. Ich bin doch einfach Morgenmensch. Wie geht es dir? Oder kannst du da überhaupt die Monomus mit den anderen trainieren? Wenn du das Sprungkrafttraining abends angesagt ich kommst du da aus. Aber jetzt gerne mal. also ich kenne dich auch eher als Morgenmensch, wenn auch nicht ganz so extrem wie ich. Aber wie geht es dir beim Sprungkrafttraining? Werden deine Beine über den Tag schwerer müde oder hängt das vom Tagesablauf ab?
2: Es hängt natürlich vom Tagesablauf ab. Aber ähm, so, wenn ich jetzt rein hier im Sportservice trainiere, trainiere ich das am Vormittag.
0: Also, Besser wird es oft nicht. Gell? Vor allem man muss man sich halt aufsparen. Man könnte ja. schon den ganzen Tag ins Bett liegen, aber schon verhacken.
2: Ja, voll fahren. Nee, und dann habe ich einfach noch den ganzen Tag vor mir, äh, kann am Nachmittag noch eine Alternativeinheit machen, äh, je nachdem, nach was mir steht.
0: Die da wäre, circa.
2: Ähm, viel war eben jetzt im Sommer natürlich wandern. Klettersteige habe ich viele gemacht. habe ich einmal entdeckt, dass mir das mhm. wirklich Spaß macht. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich auch das Klettern wieder mehr einbieten kann. Dafür war einfach sehr wenig Zeit, da ich einfach Mhm. ähm, die letzten Monate in der Woche habe ich entweder gearbeitet oder ich war auf Trainingskurs. Also das war schon sehr, sehr knapp. Und Mhm. Arbeit hieß für mich acht Stunden mit Kindern. Das äh, erfordert auch Energie.
0: Zumindest also, machst du keinen zusätzlichen Sport mehr. Äh, Aber nee. du bist also gereizt in deiner Ausbildung. Du hast ja ständig auch, wenn wir vorher auf einer Tankstelle und noch nicht Nationalteam gesprochen haben, du bist jetzt nie in der Versuchung an der Tankstelle arbeiten zu müssen oder kommst in die Zwangssituation, denn du bist Diplomierte. Rausgebildete
2: Freizeitpädagogin. Freizeitpädagogin
0: genau. und hast auch vorher einen sehr schlechten Traumjob gehabt. <lacht> Nein, Nachbargemeinde, ich glaube, da haben man wirklich auch neben Dormen nochmal Lust in der oder? Die ja, glaube ich sehr Fall. viel für ihre Kiddies tun. Ja. Und ja, ruhig zu deiner Arbeit, die du da gemacht hast. Weil das ist vielleicht auch was, wo alle jetzt denken, Trainingszeitmillionäre, wovon reden die? Mein eine ist Kletterprofi, der Studiogast war heute schon beim Physio oder Kletterprofi. Hat heute ein bisschen Training mit dem TRX gemacht, geht am Nachmittag zum Physio und im Endeffekt so der einzige Fixtermin, den ich habe, ist jetzt der mit dir. Ich habe dieses Interview und ich habe den Physio drin, oder? Ja. Zwischendrin sollte ich einkaufen gehen, ja, halt mega Stress, mhm. Also für all die sich die jetzt denken, was was bitte geht da ab? Dein Job, da dachte man sehr wohl, Job, sorry, es war ein Beruf. Dein Beruf oder deine Anstellung, dachte man sehr wohl, da war einmal schon vieles erfüllt, was im Endeffekt die Bedürfnisse eines Trainingszeitmillionärs oder einer Trainingszeitmillionärin sind. Viel Bewegung untertags und dennoch ja. genug Zeit, weil acht Stunden geregelte Arbeit bedeutet ja immer noch acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit, mhm. wenn der Tag immer noch 24 Stunden hat im Jahr 2015 und davon gehe ich aus. Aber kurz deine Antwort, umreiß kurz deinen Tag oder deinen Beruf mit den Kindern, weil der hat dir mächtig Spaß gemacht.
2: Ja, total. Also Wie lange war, hast du das
0: gemacht? Zwei eineinhalb Jahre. Jahre. Eineinhalb Jahre?
2: Genau. Ähm, ich hatte eine super Mitarbeiterin. Äh, wir haben als Team super funktioniert. Ähm, und ja, also bei mir hat es einfach so ausgeschaut, dass ich halt von halb sieben, sieben bis halb zehn trainiert habe. In der Früh im Sportservice. Im,
0: im Landessportzentrum genau, genau. Genau. Ja.
2: Und ähm, danach bin ich um zehn, von zehn bis sechs arbeiten gegangen. Und da trudeln halt die Kinder dann da rein nach, rein, nach der Schule, dann ähm, quatschen wir darüber, was passiert das ist, eigentlich wie eine Mama dann essen wir zusammen zum Mittag. Und
0: dann sagt die Mama, raus an die frische <lacht> Luft, oder?
2: Genau. Und wenn es sch-
0: viel baden, viel spielen, oder?
2: Ja, wenn schöne Tage waren, habe ich sie teilweise wirklich gar nicht reingelassen ins Haus, sondern direkt durchgewunken in den Garten, also alle raus. Ähm, das hat uns gut getan, das hat den Kindern gut getan und vor allem müssen sie ja nachher am Nachmittag Hausaufgaben machen und da ist der Kopf freier, wenn man davor frische Luft hatte.
0: Das erinnert mich an das letzte Trainingszeit mit den Seminar, Eva, da war so schönes Wetter, dass wir sogar draußen gesnackt haben, wir haben gewoggt, wir wollten, also niemand wollte eigentlich, wirklich in Seminarraum und ich habe draußen einfach weiter referiert und genau wie du kann ich du kannst Kaffee trinken moderieren das haben wir auch schon mal probiert wir können eigentlich auch alles kombinieren oder man kann im gehen im stehen einfach auch die Kinder betreuen
2: natürlich klar und ich habe ähm, mit den Kindern so viel Spaß gehabt und auch mit denen Fußball gespielt und ähm, so hatte ich viel Bewegung und für mich war es aber auch ganz wichtig dass ich wegkam vom Kopf her, äh, vom, zum, vom Skispringen. Also das, das hat mir schon geholfen. hast genau. du schon
0: abends denn gemacht? Freestyle? Ähm,
2: nö, also ich, teilweise stand noch ein zweites, eine zweite Einheit auf dem Programm. Also gerade die Ausdauereinheiten habe ich dann eigentlich am Abend gemacht, noch eine Stunde laufen gegangen, also oder Joggen gegangen. Ähm, ja, oder ich habe äh, eben äh, noch kurz ein Rumpfprogramm gemacht. Das spielt bei uns einfach eine wichtige Rolle, dass einfach der Rumpf ähm, wirklich kräftig ist. Und äh, dann mit der Black Blackroll eben äh, noch ausgerollt, äh, weil am nächsten Morgen ging es dann ja wieder weiter. Und da sollten die, die Füße oder die, ja, die, die Oberschenkel wieder frei sein für fürs nächste Training.
0: Eva Sportservice oder auch Black Blackroll, gute Stichworte. So. <lacht> Wir haben ja da unten, korrigiere mich, du bist schon mehr rumgekommen wie ich, aber vermutlich die beste regenerative Zone, die es im olympiazentrum ich glaube, in ganz Mitteleuropa gibt. Also die Sauna ist sehr wohl und da man gönnt sich ja immer alles. Nützt du die? Also es gibt bei mir jetzt auch einen neuen YouTube-Film, den kennst du ja gar nicht. Nee. Schlechtes, ist im Winter entstanden. Ja, da warst du um Skispringen. Und da sind auch Szenen drin, hoffe ich zumindest, ich habe ihn jetzt noch gar nicht gesehen, vom Landesportzentrum <lacht> sowohl von der Sauna als auch von der CPK-Messung. Inwiefern mhm. nutzt du den unteren Stock? Gibt es bei euch CPK-Messungen, Gibt es bei euch auch fixe Nachmittage zum Beispiel in Sauna, Dampfbad und wie bei mir eben. ich liebe diesen Freitagnachmittag, das ist bei mir so ein Fixtermin. Ich liebe es da unten einfach dort den Whirlpool und auch die Infrarotsauna. nicht dass im Magic-Ficker-lässige Sauna, es ist einfach Abwechslung und wie nützt du, also wie optimierst du sonst neben Schlaf, neben Ernährung, neben der Blackroll noch deine Regeneration, Eva?
2: Also bei mir ist es das so, dass ich ehrlich gesagt nicht so ein Sauna-Fan bin. Ähm, Und
0: auch kein CPK-Fan.
2: Nee, ja, ähm, das gab es bei uns noch nicht wirklich, aber ähm, infrarot ja, Sauna mag ich einfach persönlich nicht so. Ähm, was bei uns der Vorteil ist, wir hatten auch im Hotel direkt im Zimmer, wo wir zum Beispiel in Finnland trainiert haben, hatten wir direkt im Zimmer eine eigene Sauna. Und da setze wow. ich mich dann natürlich schon mal für... fünf. Sechs, sieben Minuten rein, aber vor allem meine Zimmerkollegin hat das täglich genützt. Die liebt die Sauna.
0: Also, ich war echt schon in Sheratons. Ich war schon in <lacht> wirklich Weltklasse Hotels, auch dank eines Sponsors, dem Klaus Herburg. Aber eine Sauna im Zimmer, was brauchst du? Fünf, sechs, sieben Sterne.
2: Ich weiß nicht genau, das hieß Center Sport, weil wir waren in Rovaniemi, da wo Center wow. Klaus ja herkommt. Ja, eh. Und ähm, er
0: hat euch eine Sauna ins Zimmer geschenkt. Genau. So was gibt nur Und in. <lacht> Norwegen, okay.
2: Also, ja, aber ansonsten beim Sportservice, ähm, was ich viel nutze, sind die Massagen, die wir mhm. auch äh, eben nutzen können. Das hilft mir persönlich einfach mehr weiter. Und eben äh, auch die Physiotherapeuten äh, sind dort einfach genial. Und äh, generell im Sportservice, die ganze Betreuung ist Wahnsinn. Also.
0: Was kann ich, ja, das kann ich bestätigen. Aber heute auch schon mit dem Physi unten zu tun gehabt. Und. Wie schaut mit Supplementierung aus? Also, dass wir jetzt echt mal in den Details bleiben, Weg weit vor der Schanze. Aber gibt es da auch Dinge, wo du sagst, nah, ich glaube, die tun wir schon gut? Sowohl Regenerationsforderungen als auch Leistungssteigerung. ist eh klar, viel Kaffee. Nee, Scherz beiseite, deine eigenen Worte. Was tust du in Bezug auf Leistungsoptimierung mit Nahrungsergänzungsmitteln? Wobei man Koffein natürlich auch dazu zählt.
2: Ja, Na, ähm, also wir haben ganz plenible äh, Pläne geführt, was wir essen, und aufgrund dessen wurde dann von einer Diätologin mal ausgewertet, äh, wie schaut das aus, haben wir irgendwo einen Mangel oder haben wir keinen, ähm, und da kam bei mir eigentlich raus, dass meine Grundernährung so gut wie alles abdeckt. Äh, ich supplementiere mit ein paar Vitaminen, gerade jetzt auch über den Winter, Vitamin C natürlich wegen der Erkältung, ähm, Ansonsten nehme schon
0: prophylaktisch. Oder?
2: Genau, das nehme ich äh, auch äh, Einfach in Bezug dann auf den Frühling hin, auf den das neue,
0: Also Multivitamin, sage ich jetzt mal fast schon Vitamin D3, wo ja immer mehr Studien kommen. Ist das bei dir auch ein ist Thema? Auch Eben, ja.
2: enthalten, genau. Ist wichtig. Aber ähm, bei mir ist es jetzt so, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ist es nicht so, dass ich sie mitnehme. Also es ist jetzt nicht, dass, es, okay. dass ich das unbedingt brauche, sonst ist der Tag. Äh, gibt es sonst daneben? noch? Also Vitamine, Aber
0: Antioxidantien, gibt es spezielle Dinge?
2: M- eigentlich nicht wirklich, also ich ähm, fühle mich momentan einfach so wohl, wie es ist mhm. und ähm, ja, ich natürlich ich schaue, dass ich doch genug Obst und Gemüse esse und äh, es hilft mir gut drüber. Ähm, Aber
0: mit dem Apfel in deinem ich die <lacht> richtige Wahl getroffen.
2: Ja, genau, danke. Ähm, ja, und was natürlich bei uns ist, äh, wir äh, haben als Teamsponsor oder ein Sponsor des ÖSV ist Peroton. Mhm. Ähm, und durch die Sportgetränke dort, die Mineraldrinks und da sind, glaube ich, auch Antioxidantien drinnen teilweise. Ähm, also führen wir praktisch das durch, durch das Trinken zu.
0: Habe ich eine Zeit lang auch verwendet. Jetzt habe ich Boreatec als Hauptsponsor. Ja,
2: klar. man muss sagen, <lacht> es
0: ist auch sehr, sehr, äh, auch äh, teure, eine IOC-geprüfte,
2: das ist der Punkt.
0: ioc geprüft gibt es nicht bei Supplementen, Jürgen Reis. Es gibt ja auch die Anti-Doping-Podcasts hier, aber es gibt sehr wohl Firmen, die lassen ihre Produkte freiwillig testen. Kölner Liste und Co. und da ist auch Peroton genau. in den Rängen, die da sehr viel Geld dafür liegen genau. lassen. Das, das ist, weiß ich.
2: Ja, das ist eben ein Punkt. Also noch bin ich in dem Adams-System nicht drin, was die Dopingkontrollen anbelangt. Ich werde, ich werde da sehr, sehr bald reinrutschen. Und wenn der Podcast online geht... Im Kalender. <lacht> ja.
0: hast du neben Google eine weitere Kalenderfront.
2: Ja, das gehört dazu zum, zum Profi-Dasein. Also das ist schon okay.
0: Aber schau mal, wir werden hier sogar beschenkt. Und ich schenke das einfach auch aus Sicherheitsgründen. Zum Beispiel dachte man, es kann die Rose Wien da sicherlich auf Veränderungen brauchen. Mit, ja... Dingen, wo ich einfach auch zum Teil nicht weiß, sind die auf der Kölner Liste oder nicht. Ja, Sie genau. sagen dann einfach, Jürgen, schau, ich schenke dir das, gib mir einfach Feedback, je nachdem. Also ich sage jetzt nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ein Sportprodukt, ein Sporternährungsprodukt. Ja. Du würdest jetzt da genauso Nein-Danke sagen wie ich, oder?
2: Genau, also ja. da muss man eben einfach ein bisschen professionell aufpassen.
0: Professionell darf sein, oder?
2: Genau, muss sein.
0: Ja. Gab es bei euch im Skisport, also es gibt ja da Sportarten, die sind ganz extrem, da wird ja wirklich auf einem Niveau, muss man sagen, Fast schon mafiös wird da äh, mit Doping und hinterher, wenn das auffliegt, ist der und der und der schuld und du kennst es, oder wer wer war jetzt beim Koffer am Weg und die Ärzte werden dann auch, wer dann verklagt okay. wird, oft alle miteinander. Ist es bei euch so extrem, dass du jetzt wirklich bei der Zimmernachbarin zum Beispiel Bedenken hättest, dass sie dir was, wie war das? Bei irgendeinem Sportler gab es mal ein Gerücht, ich sage jetzt keinen Namen, der hat am Ende dann behauptet, dass ihm das jemand in der Zahnpaste gespritzt hat, oder immer klar, <lacht> naheliegend, aber halt auch nur naheliegend, wenn die beste Freundin die Feindin ist.
2: Ja, nee, Oder so also halt in die Richtung,
0: oder wie seid ihr beste Freundin, oder inwiefern sagst, Hey, weiß nicht, ich passe das schon ein bisschen auf, was, mein Nächsten, mein Kaffee, da wird <lacht> mir niemand.
2: Nein, überhaupt nicht. Also, die Dani ist super, super Zimmerkollegen, wir haben extrem viel Spaß. Ich vertraue ihr da einfach zu 100 Prozent. Nicht nur was das anbelangt, sondern das generell. Ja nicht mehr fertig, ja, also sie ist schon immer fertig, oder? Ja, also, sie ist, ein Vorbild für mich und dass ich mit ihrem Zimmer sein darf, ist für mich einfach mhm. Hammer. Und, ähm, ja. Da beim Doping ist einfach der Punkt, im Skispringen bei uns passiert das Ganze innerhalb von ein paar Millisekunden am Absprung, ob das funktioniert oder nicht. Also Doping hat bei uns nicht wirklich viel viel Sinn. Also das ist, das das bringt einfach praktisch null. Und deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich mit Skispringen nicht so sehr beschäftigt die letzten Jahre, aber ich wüsste jetzt nicht genau dass es einen großen Dopingfall gegeben hätte. Ähm,
0: du hast dich mit Skisprung Doping mit <lacht> beschäftigt, du hast dich im Training beschäftigt. <lacht> ja, sicher. Und das Einzige, was mir jetzt wirklich eingefallen wäre, also drum jetzt nochmal meine Detailfrage, Koffein ist natürlich Leistungssteiger, speziell aber der Schneekraft. Gibt es aber auch so Freaks, die dann ans Limit gehen? Man hat ja da auch mit acht Tassen Kaffee und so experimentiert, oder wo liegt bei dir persönlich die Obergrenze, wo du sagst, oh, da wäre shaky auf der Schande. <lacht> der François gerade, grau. hat einmal gesagt, er trinkt nicht so viel Kaffee, weil wird er shaky in der Wahl. Okay. Ich habe auch gedacht, bei dir ja im Auslauf sollte du dennoch die gerade Linie einfach halten und irgendwie shaky werden. Oder? Wie schaut es ja. bei dir mit Kaffee aus? Koffein.
2: Um, also, das mache ich Energy eigentlich auch drinks. nach dem Lustprinzip, weil, wenn ich Lust auf Kaffee habe, weiß ich, dass mein Körper das eventuell braucht. Hm? Und uh, gerade bei den Wettbewerben ist es so, dass wir uh, ein Versorgungszelt haben, wo wir einfach Kaffee, Tee, Saft, uh, auch Brote und Obst gratis holen können. Ich glaube, das kennst du vom Weltcup. Ich hoffe und nur,
0: es zieht nicht so wie im Purse. <lacht> <lacht> Mir fällt jetzt gerade der Weltcup im Pur sein. Da war ja sieben, acht Mal, Da war jedes Mal wie so ein Feldzelt. Okay. Und da hat es durchgezogen und nee. die Frauen sind drin gestanden mit Daunenjacke. Ah, okay. und, du bist, ja, und du bist mit Kletterhose, und Kletterschuhen und oh, schnell einen Kaffee und dann wieder rein in die ISO. Aber ja. es gibt bei euch auch auf jeden Fall eine super Versorgung.
2: Ja, super. Also und da. Ähm, habe ich jetzt einfach auch zwischen den Durchgängen, habe ich mir einen kleinen Kaffee geholt, weil ich einfach das Gefühl hatte, das passt. Klar. Und gerade in Nottoten bei den äh, COC, also Conti Cup-Bewerben, war es ja so, dass, dass da keinen Lift gab. Da mussten wir die 90er-Schanze hochgehen. Und, ähm
0: Nee, doch noch, das ändert sich nicht.
2: Nee, manchmal. Ähm, also natürlich, da habe ich dann zwei Möglichkeiten, ich kann mich darüber aufregen oder ich habe es einfach gesehen als als Aufwärmen und ich hatte so, so einen what? guten Tonus hm. im im in den Oberschenkeln, dass das wie eine Feder echt weggespickt ist, da beim Schanzentisch. Also, das hat voll funktioniert.
0: Schau mal gerade den wilden Kämpfer-Film morgens an und da gibt es einen Spruch: Wir können jetzt Arbeit nennen oder wir können Training dazu sagen. <lacht> ja. Naja, und die zwei Burschen arbeiten da im Steinbruch und bereiten sich so auf den Boxkampf vor. Nee, okay. so genau musstest du nicht wissen. Aber du hast jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, korrigiere mich, einige Wochen Pause. Vor. Bisschen, ja. ja. eben, was geht das nächstes wieder weiter? Der COC oder der Weltcup oder beide? Ich habe jetzt auch durch den COC und durch die ganzen Bewerbe, wo ich gestern gelesen habe, die es da gibt, <lacht> bin ich da ein bisschen ins Wanken gekommen und okay. gedacht, stell lieber offen die Frage, zu jetzt wieder fett fettnäpfchen Tritsch, was sind die nächsten Bewerbe und was sind deine großen Ziele jetzt, wo die Hörer diese Sendung hören, also wo hoffst du schon, eventuell am Podest gestanden zu sein oder was sind jetzt äh. 2015 FF, so die großen Spirit-Ziele für Eva?
2: Um, also für mich geht es weiter, am 10. und 11. Jänner in Sapporo in Japan, ja. freue ich mich richtig drauf. Ohne
0: Lehr-Chat, also doch mit Umsteigen.
2: Genau, Na, um, und dann springe ich diese Saison eigentlich nur noch Weltcups. dem um, M steht auch noch vor der Tür.
0: Warum gewinnst ich nicht den COC? Steht nichts wert?
2: <lacht> um, COC ist, ist der Punkt, dass es nur noch zwei Spontane weitere Frage. COCs, Damen-COCs gibt in Falun und da sind gleichzeitig Weltcup-Springen und da sind wir beim Weltcup unterwegs. Argument. Also die der COC ist bei den Damen äh, nicht so gut besetzt dieses Jahr, also was die Anzahl der Bewerber betrifft, die Besetzung an sich selber jetzt bei den letzten beiden war sehr gut. Und die Ziele ähm, sind, dass ich einfach mal in die Top 10 springe. Top 15 habe ich jetzt. Das wäre echt oh, das wäre Wahnsinn, wenn mir das in der ersten Saison gelingt. Mhm. Und eben, es steht eine WM vor der Tür, für Österreich bei einer WM zu starten. Richtig, das ja. wäre natürlich der Oberhammer. Also das wäre echt
0: wow. Im Sommer geht es wieder mit Grand Prix springen weiter? oder?
2: Ah, oh, das wissen wir noch nicht. Also da da steht der offizielle Kalender noch nicht. Letztes Jahr gab es wenige Sommer Grand Prix bei den Damen. Wie das heuer sein mhm. wird, wissen wir noch nicht jetzt erledige ich zuerst mal die Wintersaison und dann genehme ich mir auf jeden Fall einen Urlaub und ja, dann schauen wir mal weiter
0: dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen ja. Eva, du hast mir eine Stunde zugesagt und ich nütze jetzt einfach diese letzten Minuten ja dir alles Gute zu wünschen danke keine schön. Sorge, ich wünsche dir nicht Minuten <lacht> lang alles Gute, du kannst dir gerne schon überlegen, wem du Danke sagen möchtest jetzt am Ende der Sendung, weil das einfach sehr wichtig ist und, ja, eine Frage drängt sich noch auf. Das olympische Skispringen ist seit gar nicht so langer Zeit olympisch.
2: Genau es das Es Da warst eine
0: Olympiasiegerin. Ja. Mhm. Und, ja, wie schaut's aus? Wie realistisch ist eine Olympia-Qualifikation? Weil das ist ja oft, weißt du da, was du erfüllen musst, ist natürlich ein Stück weg. Das sind da deine spontanen Gedanken, wenn du jetzt an Olympia-Gold denkst?
2: Oh, was sagt dein Gänsehaut. Hirn da? Wie mache ich
0: das, wenn du diese Frage <lacht> deinem Hirn stellst? Was sagt dein Hirn?
2: Mein Hirn sagt, ja, keine Ahnung, was die Qualifikationsrichtlinien sind. Aber Brav wenn ich
1: sein flieg!
2: Ja, genau. Eva, weiterhin flieg. gut springe und das die nächsten zwei, drei Jahre halten kann, dann ist das, denke ich, schon äh, möglich. Allerdings ist das eben noch drei Jahre weg und ähm, da ist davor nochmals eine WM, also nicht nur diese Saison, sondern dann findet noch eine WM statt, da sind andere Ziele zuerst vorrangig und wenn es dann wirklich soweit ist, dann mache ich mir Gedanken über die Olympiade.
0: Ich würde auch sagen, Step by Step. Genau. Und wir an Höchstnoten gibt es bei euch eigentlich auch, oder?
2: Ja, da habe ich noch ein bisschen zu kämpfen damit, mit den Haltungsnoten. Ähm, ja, das ist eine
0: Frage, weil das sind zufällig zwei Österreicher. Anton, Toni Inauer, wie er genau. bei uns besser bekannt ist, yes. und natürlich der Wolfgang leutzel und ja, dann gibt es da noch an Funaki, aber es gibt wenige Leute, die das eigentlich so hingelegt habt. Also bei den
2: Damen wird das ganz, ganz schwer, wirklich 5x20 Null zu bekommen. Also das ähm, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es gab's noch nicht. Äh, und ja, ich muss da noch ein bisschen an meiner Landung arbeiten, dass ich auch mal bessere Noten bekomme und dann ähm, wäre eine 19.0 oder eine 19.5 äh, schon Wahnsinn. Mhm.
0: Also ist schon ja crazy, gell? Wann hast du angefangen Skispringen? Vor zwei Jahren. Vor zwei <lacht> Jahren? Und du bist jetzt wie alt?
2: 26.
0: Nein, ist echt unglaublich, weil...
2: Ja, andere haben in dem Alter schon aufgehört oder sind schon die erfolgreichsten Springer aller Zeiten, siehe Gregor Stirnzauer, der ist jünger wie ich, aber hat über 50 Weltcup-Siege eine Wahnsinnskarriere hingelegt und ja... Ich darf da jetzt auch noch ein bisschen reinschnuppern in den ganzen Zirkus.
0: Noriaki Kasei begann im Alter von acht Jahren mit dem Skispringen. Ja. Sein Debüt im Weltcup hatte er, wie bei uns im Sport da üblich, mit 16, nein, mit 17. 17. Er fliegt immer noch. Er fliegt immer noch. Ist das für ihn ein Langfrischziel? Hast du ihn persönlich getroffen?
2: Ja, ich habe ihn in den Lillehammer getroffen. Extrem cooler Typ.
0: Cooler Opa, ha?
2: Ja. 1972. Ja, er ist wirklich ähm, schon ist ein schönes, schönes Alter. Alter. Ja. Ähnlich wie
0: ich, also im Kletter zum Teil auch. Ich werde respektiert, mhm. aber es ist klar, ich bin kein, also es war einfach lustig, bei der Siegerehrung da in Mitterdorf, ist klar, der Dritte, ich war viert, war genau 20 Jahre jünger, ne? Weißt ja, ist es 1996, ja. nächstes Jahr ist es 21 Jahre, aber 1996 war einfach die Deadline und er hatte ja, der Sprecher, dem blieb kurz mal die Luft weg. Gesagt, äh, ja, okay. Und der nächste ist 20 Jahre älter. Das Publikum hat das einfach nur honoriert. Das war einfach dosender Applaus. Ja. Und
2: na, für Noriakke freut sich auch jeder mit, wenn der ja. was gewinnt oder wenn der was Podest Aber ist das für dich ein
0: Langfristziel? Weil du kannst ja auch nicht zurückdenken, oder? Und wenn du jetzt sagst, deine besten Jahre wären gewesen mit 17 bis 21, dann wirst du auch nicht hin gar nicht springen. Wo denkst du strategisch langfristig hin?
2: Nö, also Ich möchte einfach noch ein paar Jahre im Skisprungzirkus bleiben.
0: Aber nicht unbedingt bis 40 bist.
2: Nee, ich glaube, der Punkt ist, ich habe dann schon vor oder ich möchte einfach noch eine eigene Familie. Und ähm, ja, da ist es als Frau schwierig, dann, wenn du schon Kinder hast, wieder zurückzukommen. Und wenn ich mal Kinder habe, dann sind das meine Herausforderungen und dann will ich da meine ganze in- in Energie investieren. Dann
0: bist du Profi-Mama.
2: Genau, dann bin ich Mama und auf das freue ich mich auch schon. Aber zuvor geben wir jetzt noch mal im Sport ein bisschen Gas.
0: Wir geben gemeinsam morgen Gas und da kann der eh vielleicht mein Daddy, nein, nah, nicht, dass er dir auf falsche Gedanken bringt, der wird dich auch nicht hin. Er wird dich nur einfach interviewen ohne <lacht> Ende, glaube ich, kriegst du ein zweites Interview morgen beim Kaffee. Aber beim Daddy war es ähnlich, er war ja auf dem Sprung zum Fußballprofi, dann kam ich, hat er gesagt und dann warst du da. Genau. Ich glaube, Prioritäten im Leben setzen. Auch das ja. Leben einfach genießen. genießen, Tag für Tag. was einem das bringt. Ist, was gibt dein Tag heute nachher?
2: Ich darf heute noch mit Kindern Sport machen. Das ist wow. vor Alberg bewegt. Das ist eine super Initiative vom Land Vorarlberg, die einfach Kinder wie Erwachsene zum Sport animiert seit Jahren.
0: So war auf dem T-Shirt, das sie vorhangen hatte, aber das war aus dem Kraftraum. Ja. <lacht>
2: genau, und tolle ich darf Initiative. mit Teenagern heute Nachmittag Sport machen. Wir haben eine total lässige Einheit. Also ich habe eine lässige Einheit für sie geplant. In der Halle wir werden Computerspiele in Real nachspielen auf lustige Art und Weise und ich freue mich drauf.
0: Warlord.
1: Oh <lacht> <lacht> nee,
2: natürlich nicht.
0: Scherz beiseite. Ich darf jetzt noch aktiv einkaufen gehen und wünsche dir Eva auf ein baldiges Wiederkommen hier bei Barkustec und ja, alles Gute.
2: Danke schön. Danke. Flieg Eva. Ja, Flieg. Danke.